0: 欢迎您收听 AI 唱片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。就在众人刚好自我介绍结束时，之前苏哲遇到戴眼镜的戴维老师走了进来，看见他走了进来，众人就回到了座位上。苏哲从进入这间教室后。就觉得不对劲，为何出现在这里的全部都是学校里的同学？难道参加考试进入的这个世界的人，都这么巧合的被这个老师邀请来听课？这不可能，再巧合也不会没有一个任务世界的学生过来听课。这是学校刻意这样安排的吗？苏哲不确定，但是如果是学校故意这样安排的话。这个老师可能就是这次任务的重要突破口。很高兴各位能够来听我讲课。在讲课开始前，我想要知道你们是否相信这个世界上存在能够操控梦境的人？戴维老师看着众人说道。戴维老师的话让所有人一惊：怎么会不存在？我们进来这个盗梦空间，不就是有操控梦境的人吗？那个什么莱昂纳多演的主角科比。不就是？李阳正显摆的说着，可是说到一半，他就停了下来，而且脸色苍白，像吃了苍蝇一样难受。这位同学刚才说的话是什么意思？戴维老师奇怪的问道，他似乎并不明白李阳这些话表达的意思。他的意思是说，前几天看的科幻小说上，就有你讲的类似的东西。苏哲马上说道：“原来如此，其实这类型的科幻小说还挺多的。”戴维老师说道。之后，戴维老师就开始讲述一些梦境理论。苏哲转过头去看着李阳，刚才他突兀的行为明显是有问题。难道是手环给了他什么提示？那么是什么提示让他惊慌失措成这个样子？就在苏哲想要了解李阳收到了什么信息时，手环传来一道信息：主线任务二，帮助科比成功对费雪进行意念植入，任务成功五千点学分，一个 B 级综合测评。我去，五千点！叫做白爽的小胖子，圆球一样的身体直接从座位上蹦了起来。当苏哲读到科比和费雪时，他们两张面孔就被自动导入了苏哲脑海。同时，在手环上还有两个点，那么这两个点，一个代表科比，一个就是代表费雪了。五千点学分的主线任务，苏哲不禁想到了之前在咒月园里杀死神秘老头养的鬼小孩，也才三千点学分。他观察了两个点，还离得很远，也就证明剧情还没进展到进入梦境的阶段。但是情况不容乐观。因为主线任务居然是要苏哲他们帮助科比完成意念植入这个任务，在电影中，这个意念植入不是成功了吗？哎，苏哲，你对这个任务有什么看法？孟凡奇靠近过来说道：“我们得搞一套进入梦境的那种装置。”苏哲说道：“维持这个电影运转的条件，其实是那一套装置。”他们每个人都会通过那个装置连接在一起，然后共同进入梦境。那我们去哪里搞那种装备啊？一点头绪都没有。”孟凡奇说道。苏哲看了看在讲台上畅所欲言的戴维老师，戴维老师，不知道有没有东西可以帮助我们共同进入梦境而意识清醒呢？苏哲仔细观察这戴维老师的神情。他在听到苏哲这句话之后，明显有些迟疑，但是很快就说：“那种东西，应该问科学家才对。”那种装置需要多少钱？苏哲很确定，眼前这个戴维老师知道造梦装置的事情。戴维老师收起了轻松的表情，神情凝重的看着苏哲等人：“你们究竟是谁？”苏哲看到戴维老师这样，马上冲上台。一拳打晕了他，然后从他的身上搜出了信号传感器。如果苏哲刚才慢一点，恐怕这个戴维老师就要把信息放出去了。其他的人看到苏哲的行为，有些吃惊，毕竟他们也才刚从主线任务中反应过来，然后就看到苏哲把老师打晕了。你这个智障，你在干什么？想要招来巡捕吗？李阳一脸的慌张看着苏哲，我怎么会遇到你这样的蠢货？他气得差点跳起来。苏哲并没有理会他，旁边的冷心也走了过来。虽然他不明白苏哲到底想要干嘛，但是他知道苏哲并不是那种鲁莽的人。孟凡奇，你去检查一下周围有没有摄像头或者监视器。苏哲对孟凡奇说道。明白。这里面最淡定的就是孟凡奇了，他从一开始就在注意周围的情况，随时做好了逃跑的准备。苏哲拿出绳子把戴维绑了起来，然后等着孟凡奇回来。教室里其他几个人都不知所措，有几人想要离开这里，都不准出去。苏哲用命的语气对所有人说道。可是总是有不听话的人，李阳根本就不听苏哲的话，大摇大摆的就要从教室里出去，然后他就被一脚踢飞，身体重重的撞在墙壁上，没有找到监视器和监听器。孟凡奇仔细搜查了一圈之后说道。苏哲松了一口气，泼了一盆水把戴维叫醒。啊，别吵我。戴维一醒来就在大喊大叫，苏哲拿出枪指着他说道：“别喊，不然直接崩了你。”不得不说，苏哲此时的表情真的非常冰冷。戴维被吓得根本不敢说话。好了，别害怕，我也不想用这样的方式，我还是希望咱们能够坐在一起好好谈谈的。苏哲收起枪。然后对着戴维说道：“我们需要一套能够进入梦境的装置。”苏哲不能百分之一百确定戴维是否知道造梦装置，但是值得赌博一下。我我不知道啊。戴维不知道是不是在装傻，就是装作一副不知道的样子。主线任务二随时都有可能开始，有可能下一秒科比就确定了费雪的行动路线。就开始行动了，而剧情里是发生在飞机上的，而自己现在连造梦装置都还没有获得，更别说还要从这个地方追踪到他们。苏哲刚才有想过主动去找科比等人，加入他们的团队，但是这个想法只是想过就放弃了。对方绝对不是什么糊涂虫，只要糊弄一下就会被骗过去，相反。他们是一群思维缜密、逻辑超人的一群行走在灰色地带的人，想要加入他们根本不行，只能在他们进入梦境之后，利用肉身已经沉睡时，再连接进他们的梦境，从而帮助他们。喂，你住手！那个叫做巩国豪的人厉声喝道，似乎是看不下去苏哲这样对待别人。其实苏哲什么也没有做，只是打晕了戴维，然后吓唬他而已。但是总有以为自己正义感爆棚的人，想要当主持公道的人。巩国豪说着就要解开绑着戴维的绳子，住手！苏哲冷冷地说道。巩国豪丝毫也没有停手的意思。苏哲拿着手枪对着巩国豪说道：“你再这样，我就打死你！”别在那里装什么大尾巴狼了！杀死同学是要扣一万学分的。”巩国豪鄙夷的说道，嘲讽着苏哲虚张声势。苏哲将手枪安上消音器，对着巩国豪的腿开了一枪。正常情况下，巩国豪的膝盖估计是碎掉了，但是他却依然能够站立，只是因为疼痛站立不稳。但是他依然没有晕过去。显然是经过了强化，在场的几人看到苏哲开枪，都警惕地看着他，似乎在他们眼里，苏哲就是一个穷凶极恶的杀人犯，一言不合就要杀人那种。都安静下来，别捣乱。这个时候，孟凡奇跳了出来，他拿出绷带给巩国豪处理伤口，冷心也去帮助他。我虽然不是一个冷血的杀手。但是如果你们要妨碍我做任务的话，我不介意杀光你们。反正有可能因为你们的捣乱，导致完成不了任务，还是死。那不如早点死，还不用承受痛苦。”苏哲说道，“现在任务时间紧急，我不知道你们怎么想，反正我觉得这次的任务几乎是不可能完成的。如果你们还保留着所谓慈善的面孔，”一边幻想美好的人设，一边还想在这个恐怖的地方活下去，那你们真的太天真了。”苏哲说道。听了苏哲的话，之前在一旁看戏的罗杰说道：“那你说我们要怎么完成任务？”苏哲并没有理会罗杰，而是对吓傻了的戴维说道：“我再给你最后一个机会，你知道哪里能获得造梦装置吗？”戴维看着苏哲，终于还是屈服了。很好，那你给我们写个地址和电话。”苏哲说道。“你们不会杀了我吗？”戴维惊恐的说道。“不，我们不会的，放心吧。我们只是因为任务逼得紧才这样对你的。其实我们根本不是什么杀手组织，你可以把我们当做网上那种黑客，我们根本没有杀过人。”不得不说，孟凡奇说的话真的挺有信任度。戴维终于咬着牙写下了地址。听众朋友们，本集为您播放完毕，欢迎订阅专辑，下集精彩继续。